eu sou a Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 74 do Artigo Zero. Mas é o primeiro episódio deste novo ano de 2024. Rima e é verdade. Meus amigos, meus amigos, bom ano, feliz 2024. E é com estes desejos que vem também a constatação, malta, de que este vosso podcast completa... Em janeiro, três anos, é uma salva de palmas para o menino podcast. Três anos, malta, três anos. E se me for permitido fazer assim um pequenino balanço, cá vai. Tem sido um projeto que me tem dado muito, muito, muito gosto de levar a cabo, sobretudo, confesso, quando recebo mensagens de colegas, com, com feedback, com alguns sentimentos de identificação ou de frustração, ou de apreço, com perguntas, com partilhas, com desabafos. E neste balanço eu também não quero deixar passar em branco o contributo super generoso de colegas que muito simpaticamente foram aceitando o meu convite para participar aqui no artigo zero. A todos, a todos, o meu muito obrigada. E agora uma novidade que... Para ser sincera, não é exatamente uma novidade porque eu já havia tentado este plano em 2023, mas vou arrancar outra vez com ele. Este ano, eu espero que o artigo zero possa contar com mais participantes. Não quero ser só eu aqui, a cada duas semanas, a gravar um episódio uh, para vocês, porque acho que se eu trouxer convidados, tudo fica muito mais enriquecido com as partilhas dos colegas. Portanto, o episódio, como sabem, sai duas vezes por mês, às sextas-feiras, e um destes episódios vai ser a solo, portanto vão ter de me aturar, e o outro vai ser com um convidado. É este o plano para 2024. Isto porque, lá está, como eu disse, as partilhas são, são tudo. A profissão às vezes é assim um bocadinho, uh, como dizer, é sentida ou percebida pelos colegas assim como um bocadinho solitária, não é? Porque especialmente os colegas que têm uh, o seu próprio escritório um, pode ser assim um bocadinho solitário. E eu acredito que ouvir as histórias de outros colegas, um, se calhar ouvir relatos das suas dificuldades, dos seus problemas, de que estratégias é que decidiram implementar para superar esses problemas, pode ser exatamente aquilo que naquele momento precisamos de ouvir, não é? Pode ser até o pontapé de saída, sei lá, para uma possível parceria com aquele, com aquele colega que veio aqui ao podcast, pode ser um possível ponto de contacto para um, falar com o colega e partilhar experiências, etc. Portanto, pode ser talvez o início de uma relação de camaradagem, onde a troca de experiências se impõe à, à, à competição, à rivalidade. Portanto, esta é a novidade para 2024. Eu quero muito que o episódio tenha pelo menos 12 convidados. Portanto, nós temos 24 episódios por ano, não é? Duas vezes por mês. Sim, portanto, pelo menos metade dos episódios eu quero trazer aqui um convidado. Mas bom, depois desta pequenina atualização e desta pequenina celebração, espero que vão lá ao Instagram e demonstrem todo o vosso amor aqui com o artigo zero. Um, partimos então para, para o tópico desta semana, deste novo ano. É um tópico assim típico do começo de ano, mas não, não vou falar de objetivos. Vamos falar sobre um, o que fazer para alcançar os nossos objetivos. Portanto, não nos vamos aqui cingir à definição de objetivos, 
Mas vamos partir, para já vou partir do princípio que hoje, dia 12 de janeiro, aí desse lado, já definiste os teus objetivos, certo? Ok, vou partir desse princípio, que já analisaste 2023, já viste o que correu bem, já tomaste notas sobre aspectos que queres melhorar, certo? Estou a partir deste princípio, espero que sim. Um parênteses, o primeiro parênteses do ano, para dizer o seguinte, é que se ainda não o fizeste, ok, eu não estou aqui a apontar o dedo, Hoje é 12 de janeiro, o episódio vai sair daqui a um bocadinho. Ainda o podes fazer, ok? Ainda estás a tempo. Estás sempre a tempo desde que queiras. Portanto, se quiseres algumas dicas de como definir os teus objetivos, faz aí um scroll pelos episódios do artigo zero e procura qualquer coisa com objetivos. Tenho a certeza que tenho mais do que um episódio sobre este tema. Agora, vamos olhar para o que aos objetivos se segue. O planeamento e, sobretudo o seguir esse planeamento. Portanto, partindo do princípio que também já traçaste um plano para alcançar os teus objetivos, a pergunta é, como é que agora consegues assegurar que segues aquele teu plano? Porque convenhamos, aqui é que a porca torce o rabo. Porque determinar os objetivos é muito gratificante, porque quando nós nos sentamos para definir os objetivos que queremos para, para o nosso ano, é gratificante porque, de facto, sentimos que temos o poder e que conseguimos estar em controle do que queremos para a nossa advocacia. É ótimo. Criar o caminho para até eles chegar também é muito entusiasmante. Só que depois uh, vem a rotina, vem o dia-a-dia, -dia, começamos o ano, vem hábitos que talvez uh, sabemos que, que só nos prejudicam, vem as desculpas, vem a dúvida, vem aquele cliente que afinal não fechou o contrato... E lá vem também a crença de que jamais vamos conseguir e de que aquele esforço não vai dar em nada e de que não vale a pena e de que nada vai mudar e de que a advocacia é uma profissão desacreditada e de que estamos de mãos e pés atados e por aí vai, por aí vai, por aí vai. E lá os planos ficam na gaveta, os objetivos ficamos assim caladinhos em relação a eles porque também ninguém sabe, portanto ninguém nos vai pedir contas e dentro de nós arranjamos desculpas que uh, para o ano é que vai ser, pronto, este ano, ok, vamos arranjando desculpas, não é? Portanto, e é exatamente sobre o dia-a-dia -dia que eu quero falar hoje e de como é que vamos conseguir seguir o plano para então chegar àquilo que queremos alcançar. Parece-vos bem? Bora! Então vamos lá. Uma primeira nota prévia em relação aos objetivos e ao planeamento. Só quero aqui acrescentar uma notinha para dizer o seguinte, os objetivos devem ser clarinhos como a água, ok? E o planeamento deve ser composto por passos realistas e alcançáveis. Ok, esta é aquela primeira notinha em relação ao trabalho que já deves ter feito nesta altura, nesta altura do campeonato. Se não fizeste, agarra esta dica para definir os seus objetivos que devem ser bem transparentes, bem clarinhos, muito bem definidos. Agora passamos a três elementos que eu considero cruciais, indispensáveis um, e que devem trespassar todo o teu planeamento e que, a meu ver, estes três elementos vão então contribuir para que tu sigas os teus planos à risca, para que não descames, para que não saias da linha. A primeira coisa é, então, adicionar aos teus planos uma revisão periódica. Isto quer dizer o quê? Que no teu planeamento deves incluir momentos de pausa e de revisão. De quando a quando? Bom, eu sigo uma, uma revisão trimestral. Portanto, a cada... Parece que estamos aqui a falar de carros, não é? Vou à revisão com o carro. É quase a mesma coisa. A cada três meses, para e revê. E porquê é que este passo é crucial, é indispensável? 
Porque o planeamento, aquilo que tu planeaste só há dois meses atrás, vamos supor que estamos agora em março, aquilo que tu planeaste em janeiro, pode estar a dar errado. Pode estar a levar-te para a esquerda quando tu queres ir para a direita. E assim, parando e revendo, tu vais criar oportunidades para retraçar, para reajustar o caminho. Claro que nesta pausa em que tu revês o trabalho feito, não é esta pausa, não é uma pausa para te punires, para te martirizares, é apenas uma pausa para avaliar objetivamente aquilo que fizeste e, se necessário, redirecionar o teu planeamento. Este momento de revisão, escusado será dizer, vai ainda permitir que tu incorpores dali para a frente tudo aquilo que aprendeste, por exemplo, neste primeiro trimestre de janeiro a março. Porque há coisas, com certeza, que tu vais estar a fazer pela primeira vez. E, portanto, há aprendizagens que são quase impossíveis de antecipar, que só se, um, só se adquirem passando pelas situações. E, portanto, quando pausas, quando paras e revês Aquilo que, aquilo que fizeste nestes primeiros três meses, vais também dar-te uma oportunidade de incorporar tudo aquilo que aprendeste. O segundo elemento é, para mim, um dos mais importantes, mas também, ao mesmo tempo, um dos mais negligenciados. A celebração dos pequenos feitos. Ah, e tal, Margarida, celebrar antes do tempo, que estupidez. Não, 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 não podias estar mais enganado aqui. É que o caminho até às nossas metas é feito de coisas que correm mal, mas também de coisas que correm bem. E erradamente, muitos de nós, ai, como dizer aqui, parece que só temos o olho treinado para ver e reconhecer grandes coisas. Só que aqui o propósito é outro. Aqui o propósito é reconhecer o positivo, é reconhecer o que correu bem. É que, reparem, pode ter aqui uma amplitude gigante. Uh, este reconhecer aquilo que correu bem tem aqui um espectro gigante. Posso estar a falar de coisas como, por exemplo, recebi uma chamada de um cliente a dizer que gostou muito dos meus serviços. Ok, vou celebrar isto. Uh, resolveste um obstáculo técnico qualquer, vou celebrar. Uh, geriste as tuas emoções, conseguiste gerir as tuas emoções numa, numa situação assim um bocadinho periclitante, onde no passado uh, já deste por ti a explodir e a dar um murro na mesa. É uma situação para celebrar. Um, seguiste o teu dia à risca. É para celebrar. Deste resposta a todas as solicitações do dia. É para celebrar. E por aí vai. Ora, incorporar este feito como uma reiteração do eu consigo, eu sou capaz, eu estou em controlo, segue em frente, continua, avança, consegues. Ok? É muito importante, importante que eu tire também um bocadinho de tempo para reconhecer aquilo que eu faço bem. E não reconhecer apenas à chegada aos obstáculos, ou assim numa grande... À chegada aos obstáculos, não, à chegada aos objetivos, assim quando uma meta gigantesca é alcançada. Eu devo treinar este reconhecimento das coisas que eu faço bem no meu dia-a-dia, -dia, porque são estas pecinhas pequeninas do puzzle que também vão contribuir para o puzzle final. Outro elemento que vai garantir que... Apesar dos problemas do dia-a-dia, -dia, preserveres, perseveras, caramba, estou aqui meio trocada nesta palavra, rumo às tuas metas, é o seguinte, é prescreveres-te uma recompensa, isto é, há bocadinho eu falei da celebração de pequenos feitos, agora vou aqui adicionar um outro elemento, que é uma recompensa a ti próprio, quando que, uma recompensa que te ajuda a celebrar o cumprimento de uma qualquer tarefa. 
é que aquilo que vamos aqui fazer é associar o sucesso ao prazer. E assim, reforças a tua motivação, não é espetacular? Mas, Margarida, se eu vou estar a criar recompensas diariamente, não há carteira que aguente. Aqui é que está o truque. É que as recompensas não têm que ser pilim, não têm que ser money money, não têm que ser nada disso. As recompensas podem ser aquilo que tu quiseres, desde que as sintas como tal, desde que as sintas como recompensas, como presentes para ti mesmo. Queres um exemplo? Sei lá. Sair mais cedo é uma recompensa. Fazer um intervalo alargado é uma recompensa. Ligar um amigo, ir dar um passeio, comer um chocolatinho, ir tomar um café... Agora, só uma nota, é que estas recompensas vão recompensar o quê? Vão recompensar uma, uma coisa que tu fizeste bem, uma disciplina que tu seguiste, um, um, um compromisso contigo própria. Estas recompensas só têm que ser, apesar de não, ter, não terem que envolver dinheiro longe disso, devem ser proporcionais ao comportamento que tu estás a querer premiar. Laurear, por assim dizer. E também devem ser recompensas imediatas ou quase imediatas. Não é, ai, ah, depois então, quando eu for de férias, faço isto. Não, deve ser uma recompensa que, por proporcional ao meu bom comportamento, salvo seja, é, eu usufruo dela imediatamente, ok? Para imediatamente ter aquele gostinho bom na boca. O que é que queremos é, como eu já disse, associar a tua disciplina a uma coisa prazerosa. Por fim, eu queria destacar a necessidade de, para conseguires seguir o teu planeamento à risca, de criares uma rotina que se, que se coadune com aquilo que tu queres para ti. Portanto, aqui a técnica, a, a direção, a, não é a direção, a sugestão é que escolhe um ou outro aspecto que achas que vai facilitar a tua vida e que vai contribuir para o teu caminho e cria uma rotina à volta disso mesmo. E neste ponto, sobre como adquirir uh, hábitos ou livrar-nos de hábitos, eu não podia recomendar outro livro que eu já falei aqui 1500 vezes, que é o Super Hábitos Atómicos do James Clear, ok? E se estás a pensar, Margarida, caraças, mas isso é difícil, criar hábitos e uh, livrar-nos de hábitos, não é assim tão difícil. Mais uma vez digo, vai ao livro do Hábitos Atómicos do James Clear, do James Clear e vais ver que é muito, muito fácil começar um hábito ou um, terminar um hábito que já não nos serve. Agora, uh, tu, 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 onde é que eu vou aqui? Uh, também há que pensar no seguinte, é que se tu vais criar uma rotina com alguns aspectos novos que sirvam ao caminho que tu estás a traçar para ti, para que chegues aos teus objetivos, também tens de considerar uh, o teu contexto, as tuas características, o teu ambiente. Mas uma coisa é certa, é que se tu te estás a propor a alcançar novas coisas, não é? Uh, se aquilo que tu queres para ti este ano é uma coisa nova, que nunca alcançaste no passado, então é provável que também o caminho seja feito de comportamentos novos. Okay? é provável que a tua rotina se altere. Se calhar não drasticamente, mas por pequeninas coisas que sejam fáceis de implementar e que te vão ajudar na concretização dos teus objetivos. Okay? Se tu te estás a propor, se agora é janeiro e tu queres alcançar, traças como objetivo uma coisa que nunca alcançaste antes, é normal que o caminho até lá chegar seja ele também feito de coisas novas, de comportamentos novos, de um atuar diferente. Certo? Certo. Olhem, eu espero que estas dicas vos ajudem e que as consigam implementar no vosso dia-a-dia. -dia. Não se esqueçam que criar objetivos é crucial, depois definir o caminho para os alcançar crucial é, mas depois vem a parte prática, que é eu seguir 
o meu planeamento. E eu espero, sinceramente, que estes três elementos uh, estejam presentes no vosso dia-a-dia -dia como fatores que vos ajudem a seguir à risca aquilo que planearam. Ainda antes de me despedir, quero salientar algumas notas de uma leitura de, que já decorreu este ano, de 2024, que, de um livro chamado... Ai, não sei em português, mas o livro chama-se Scale at Speed e que algumas notinhas que eu, que eu sublinhei no livro e que talvez te ajudem nesta coisa de ter a disciplina para seguir o teu planeamento. Primeira ideia, se foste tu que traçaste objetivos e planeamento, então sabes que isso é o melhor para ti, certo? Os objetivos não te estão a ser impostos, foste tu. Portanto, escreve aí uma notinha a dizer que, ok, isto é aquilo que eu quero para mim, relembra-te relembra-te de que isto é o que tu queres para ti e é o melhor para ti. Lembra-te que o mais comum é arranjar desculpas que justifiquem a tua, a nossa indisciplina. Por isso é provável que caias nesta esparrela de evitar fazer porque estou muito cansada, evitar fazer porque não me apetece mais, evitar fazer porque se calhar não vale a pena. Assim que des por esta indisciplina, regressa ao comportamento que te vai levar aos teus objetivos. Terceira ideia. Por favor, talvez a mais importante de todas, ser afável, ser generosa, uh, não é generosa que eu queria dizer, mas não me ocorre a palavra, eu estou a querer traduzir a palavra kind, enfim, vou traduzir por afável, ser afável contigo mesma e não caias em monólogos que só te fazem sentir uma porcaria, porque estes monólogos que nós alimentamos connosco próprios não são verdade. Quarta ideia, o caminho vai ser feito, inevitavelmente, de altos e baixos. Mas lembra-te o seguinte, se os momentos muito bons passam, os momentos maus também passam. Ok? Quinta ideia, lembra-te, objetivos grandes, passos pequeninos. E pronto, hoje vou-me ficar por aqui. O ano mudou, mas o pedido final aqui no artigo zero é o mesmo. Subscreve o podcast, se gostas do conteúdo, se achas que este conteúdo pode ser útil a um amigo, a uma amiga, a um colega partilha e depois diz-me que partilhaste que eu vou ter todo o gosto em te dar um beijinho em te agradecer, obrigada e encontramos-nos no próximo artigo zero com um convidado especial até lá